0: Es ist Donnerstag, der 2. November.
1: Apokalypse und Filterkaffee. Die frisch gebrühten Schlagzeilen des Tages mit Jakoda Marinic.
0: Herzlich willkommen bei Apokalypse und Filterkaffee. Im Moment etwas mehr Apokalypse als Filterkaffee, aber wir versuchen ein wenig Klarheit in die Lage der Welt zu bringen. Ich freue mich, dass mir dafür heute ein sehr geschätzter Kollege zur Seite steht. Ein Journalist, ein Jurist und ein Autor von Sachbüchern, die immer wieder das Scheinwerferlicht auf scheinbar abseitige Themen lenken, wie etwa arme Menschen wegen Bagatelldelikten in deutschen Gefängnissen. Ich freue mich, dass er heute bei mir ist. Herzlich willkommen zu Apofika Ronensteinke.
2: Hallo, liebe Jagoda.
0: Hallo, wie geht es dir denn? Wo steckst du?
2: Ja, den Umständen entsprechend, das sind ja gerade düstere Tage, ich stecke in Berlin und verfolge natürlich das Geschehen in der Nahost aus der Ferne, aber das Geschehen in Berlin verfolge ich aus der Nähe. Und das, ähm, das, da braucht man harte Nerven dafür im Moment.
0: Harte Nerven und kluge Worte, von denen du auch so einige veröffentlicht hast, darüber reden wir gleich nachher. Die Schlagzeile des Tages. Erste Ausländer dürfen Gaza über Grenzübergang zu Ägypten verlassen, berichtet die Tagesschau. Worum es geht. Vor über einer Woche wurde der Grenzübergang Rafah zwischen Gaza und Ägypten für Hilfslieferungen geöffnet. Nun durften die ersten Menschen die Grenze überqueren. Laut ägyptischen Behörden bis zu 500 Menschen mit ausländischem Pass oder doppelter Staatsbürgerschaft. Schwerverletzte Palästinenserinnen durften ebenfalls das Land verlassen. Es ist das erste Mal seit dem Angriff der Hamas auf Israel am 7. Oktober, dass der Grenzübergang für Personen geöffnet wurde. In der Vergangenheit konnten nur Hilfslieferungen passieren. Ronen, gute Nachricht, ein bisschen Entlastung für die Menschen, oder wie siehst du
2: das? Ja, für jeden Einzelnen, der jetzt raus kann, ja, das, für den ist das gut. Trotzdem, das kann er natürlich nicht zufriedenstellen. Das sind so viele Menschen, die so Furchtbares jetzt durchmachen. Man würde sich natürlich wünschen, dass da ganz viele jetzt raus können. Die stehen da alle, drängeln und äh, im Großen und Ganzen hält Ägypten die Grenze dicht.
0: Hm. Ist ja auch ein großes Thema, und dass manche gesagt haben, warum... Ähm, auch teilweise bei den Protesten wird nicht lauter gefordert, dass Ägypten die Grenzen öffnet und den Leuten einen Ausgang ermöglicht.
2: Ja, also das muss man absolut fordern. Ich, nun ist Gaza von zwei Seiten ja abgeriegelt, von israelischer Seite natürlich auch. Auf israelischer Seite kann man vielleicht äh, noch mehr Verständnis dafür aufbringen, äh, angesichts der Ereignisse vom 7. Oktober, dass man da jetzt nicht möchte, dass jemand durch die Grenze hindurchkommt, obwohl das natürlich früher sehr wohl jeden Tag möglich war. Ja? Menschen aus Gaza sind gependelt nach Israel zum Arbeiten und abends wieder zurück nach Gaza. Aber auf ägyptischer Seite gibt es nun gar keine vernünftigen Gründe, dass man nicht sagt, lass die Leute doch zumindest humanitär durch. Das ist leider mal wieder dieser ähm, Gegensatz von großer ähm, humanitärer Rhetorik ja auf Seiten von vielen arabischen Regimen. Unsere Brüder äh, in den Palästinensergebieten, wir halten zu ihnen. Und in Wahrheit steckt da wenig dahinter. In Wahrheit, wenn es dann zum Schwur kommt, ist mein Eiskalt und lässt die Palästinenser alleine.
0: Ja, aber von außen ist es auch irre schwer zu verstehen. Also warum genau wie du sagst diese Beschwörung der Brüderschaften und auf der anderen Seite diese Eiseskälte passiert ja in anderen Momenten auch, wo man verlangt, dass sie da irgendwie Verantwortung übernehmen, auf der anderen Seite das Bedrohungsszenario gegenüber Israel. Scheint schon auch insgesamt zu bestehen. Also wie, ich verstehe diese ägyptische Rolle, gerade auch in dieser Krise nicht, wenn es um humanitäre Hilfe geht, um, wie du sagst, dort wird man wahrscheinlich weniger Angst vor der Hamas haben, auf die Art und Weise. Da hat man doch Angst vor der Hamas?
2: Man hat sicherlich auch Angst vor der Hamas, ja, überhaupt vor Islamisten. Und die Hamas sind ja auch ein, sozusagen eine Variante der Muslimbrüder, mit denen ähm, das ägyptische Regime äh, also große Probleme hat. Dennoch, Frauen, Kinder, Alte, man kann eine ganze Menge Leute aus humanitären Gründen zumindest hinein ins Land lassen. Und rundherum gibt es ja auch noch Länder, die sind steinreich. Also wenn man mal den Blick weitet, die Golfstaaten, ja, märchenhaft reich haben äh, jetzt seit einigen Jahren zugeguckt, auch beim Syrienkrieg, wie Flüchtlingsbewegungen in Gang gekommen sind, wie die Menschen millionenfach nach Europa auf, auf schwierigen Wegen gegangen sind. Und anstatt das mal in Katar oder in Saudi-Arabien, die Leute gesagt haben, kommt doch zu uns, wir sprechen sowieso Arabisch, wir brauchen Arbeitskräfte. Nein, da holt man sich lieber die Gastarbeiter aus den Philippinen und schaut zu, wie die vermeintlichen Brüder und Schwestern krepieren. Also das ist wirklich der Gipfel des Zynismus.
0: Hm. Wobei Druck ausüben, ich sehe niemanden gerade bei uns oder in der sogenannten westlichen Welt, der da irgendwie glaubwürdig Druck ausüben kann. Wie soll das überhaupt gehen? Also was, ich habe irgendwie das Gefühl, wir haben dieses Instrument verloren, dass man da irgendwie Druck ausüben kann, weil wir ja auch selber diese unglaubwürdigen Akteure in der Welt sind.
2: Äh, ja, das stimmt, aber das, ähm, je mehr man sich diversifiziert, ja, je mehr man äh, Abhängigkeit von einzelnen Energielieferanten reduziert, ähm, desto mehr äh, Druckmittel hat man auch und dann geht es auch um eine Art und Weise, wie man miteinander redet. Also die Außenministerin Annalena Baerbock fand ich ganz positiv kürzlich, als sie gegenüber Katar mal deutliche Worte angeschlagen hat. Die hat das dann nachher leider schnell wieder zurückgenommen und äh, hat der Mut sie doch wieder verlassen. Aber ich glaube, dass man auch in internationalen Beziehungen ein bisschen klar und ja. So.
0: Ja, aber auch spannend, weil genau das wirft man ja Baerbock auch gerne vor. Ne? Also die, die sagen, dass sozusagen das ist Mädchen auf dem Parkett, also diese Sexisten, ne? die sagen ja eben ganz oft, dass sie die Diplomatie nicht verstanden hat und Diplomatie ist eben nicht das Aussprechen solcher Überheblichkeiten. Und die, die sie kritisieren in ihrem Amt, sind ja eigentlich der Meinung, genau diese direkte Sprache ist ja schädlich. Ich bin da auch oft so, dass ich denke, ist es nicht Zeit, dass wir mal viel klarer reden und doch deutlich machen, dass äh, man uns nicht über unsere Diplomatie über den Tisch ziehen kann. Aber das ist so ein Streitpunkt. Du fandst also gut.
2: Ich fand's gut und unter Diplomatie wird ja leider zu oft verstanden, dass sich äh, Regime die Hand schütteln und <lacht> gemeinsam schmutzige Deals zu Lasten ihrer Bevölkerungen machen. Also wenn das unter, Dipl unter Diplomatie verstanden wird, dann finde ich es ganz erfrischend, dass äh, Annalena Baerbock da einen anderen Ansatz hat. Ähm, wie gesagt, sie schwankt da. Das ist auch nicht jetzt ganz richtig, dass sie da komplett den Gegenentwurf zeichnet, aber zumindest äh, versucht sie da vor ein bisschen wegzukommen. Bisschen nach vorne zu kommen, das finde ich eigentlich sehr wohltuend. Und das ähm, ist, glaube ich, auch der richtige Ansatz, wenn man jetzt auf den Nahen Osten blickt und auf Länder wie Katar, Saudi-Arabien, die da äh, dabei stehen in, in Doppelmoral und ähm, mit den Däumchen drehen. Blattgold.
0: Das sind auch Menschen, die anderen. Steht in der Süddeutschen Zeitung, geschrieben von meinem Gastronen Steinke, und worum es geht, ich zitiere aus diesem wirklich sehr lesenswerten Text. Der jüdischen und der palästinensischen Diaspora in Deutschland fällt es gerade unendlich schwer, Mitgefühl für die jeweils andere Seite zu haben. Dabei gibt es einiges, was beide verbindet. Die Hilflosigkeit, die Angst und das historische Trauma. So beginnt ein großer Text von Ronen Steinke in der Süddeutschen. Es geht darin um sie und wir, um Existenzängste, einen israelischen Klickarbeiter in Berlin und süddeutsche Geisteswissenschaftlerin aus Westjordanland. Ronen, es ist ein Text auf Messers Schneide in diesem Diskurs, in diesen Debatten. Was hat dich dazu gebracht, ihn zu schreiben?
2: Also, der Schmerz oder die Angst, besser gesagt, von jüdischen Menschen in Deutschland ist, ist sehr persönlich. Das geht wirklich nah, wenn man gerade die Nachrichten anguckt. Ich bin selber jüdisch. Das ist Israel ist weit weg ja, und nicht jeder hat Verwandtschaft in Israel. Und dennoch betrifft es jeden sehr persönlich, weil Israel für alle Jüdinnen und Juden in der Welt sozusagen der Ausweg ist. Ja, der Plan B, über den man nicht gerne laut nachdenkt, den man sich vielleicht auch selber nicht so gerne eingesteht. Da wird dann lieber darüber geredet, wie charmant man das Land findet oder als Urlaubsland oder sowas. Aber in Wahrheit, am Ende der Grund, warum Israel gegründet wurde, der Grund, warum Israel so eine Bedeutung hat, ist, wenn alle Stricke reißen, kann man da Zuflucht finden. Und ähm, das ist eine Perspektive, die immer wieder dann aufgefrischt wird, wenn in Deutschland der Antisemitismus hochschlägt, ähm, wenn so Einschläge kommen, wie der Anschlag auf die Synagoge in Halle 2019. Und ähm, jetzt sehen wir in den Nachrichten, dass Israel... Erschüttert ist und dass diese Vorstellung, ein Land auf der Welt, das dafür sorgt, dass Juden sich nie wieder im Schrank verstecken müssen, auf der, sozusagen, um sich zu verbergen, vermördern, dass das, dass das, jetzt gescheitert ist in diesem Moment und dass sich Juden wieder in einem Schrank verstecken mussten. Das, das geht wirklich an den Kern und deswegen ist nicht nur in Israel so eine, eine Panikreaktion, das ist auch auf, ja, auch in den jüdischen Gemeinden weltweit, wirklich eine spürbare Angst.
0: Ja, aber auch eine begründete Angst. Also ich meine, mein, wenn Angst. du siehst, wie was all in Deutschland passiert ist und als neulich Morgen diese Bilder aus Dagestan kamen, vom Flughafen, wo du so einen Mob siehst, weil die, die, der Menschen hinterherjagt, die aus Tel Aviv kommen, also was du gerade beschreibst, auch ähm, ich, natürlich weiß man das in der Theorie, ne, dass das das Land war, das Sicherheit geben sollte, aber das in der Art und Weise, wie wir das im Moment sehen, wie das im Moment ankommt und wie, wie global verankert und wie tief dieser Antisemitismus ist, es. ich glaube, die aktuellen Bilder sowohl aus Deutschland, aber auch weltweit, ja, in deinem Text sieht man einfach, dass auch in dem Text von Nele Polacek, den sie vor kurzem schrieb, Antisemitismus, wohin gehen ein anderer unglaublich lesenswerter Text in der Süddeutschen erschienen, der auch darum geht, wohin gehen und wo auch so eine Verzweiflung drin ist, weil ich das Gefühl habe, sie drückt irgendwie aus, dass wir auch ein Stück weit diese Gewalt, die dann überall gegen Juden herrscht, wie dieser Freitag, wo dann in ganz Europa sich Juden verstecken mussten, das ist schon sowas, womit auch ich und jeder wahrscheinlich, der gerade damit versucht, fertig zu werden, Probleme hat. Und dein Text geht ja trotzdem dahin und sagt, wir dürfen aber in der Diaspora nicht von sie und wir denken und versuchen, doch was zu verstehen.
2: Ich glaube, eine Gefahr, die jetzt auch sehr real ist, ist auch, dass unsere Herzen hart werden, um es mal, wenn ich es mal so pathetisch sagen darf. Und dass wir vergessen, dass ähm, in der großen palästinensischen Diaspora, in Deutschland sind es etwa genauso viele Menschen wie in den jüdischen Gemeinden, dass auch da gerade die Angst sehr persönlich ist. Ja? Nicht nur, weil Leute ihre Verwandte am Telefon haben und dann brechen die Telefonverbindungen ab oder sie bekommen Nachrichten davon, wer getötet worden ist. Ähm, unter den Bomben, die das israelische Militär wirft, sondern auch, weil es da eine Historie gibt, weil es da eine Historie gibt, die in den Familien noch sehr präsent ist von Vertreibung, also von der Nakba, von gewaltsamen Vertreibungen von Arabern ähm, zum Zeitpunkt der israelischen Staatsgründung 1948. Und wenn jetzt in Gaza das israelische Militär sagt, geht in den Süden des Gazastreifens, weil wir im Norden des Gazastreifens Hamas bekämpfen werden und ähm, sozusagen geht aus der, aus, der, aus der Bahn, dann ist das in der Wahrnehmung der Palästinenser aus verständlichen Gründen nicht eine freundliche Warnung, sondern es ist eine, eine weitere Vertreibung. Und das ist sozusagen das Trauma, was da wachgerufen wird. Und Deswegen müssen wir uns, glaube ich, klar machen, es ist menschlich total nachvollziehbar und es wäre auch menschlich sogar seltsam, wenn es nicht so wäre, dass Menschen da demonstrieren wollen, dass die ihre Anteilnahme für Gaza zeigen wollen auf den Straßen, auch mit ähm, Palästina-Flaggen. Und das ist erstmal etwas, etwas, ja, wofür es einen Raum geben muss.
0: Hm. Und glaubst du, dass es dann trotzdem auch ähm, an Dialog gehen muss, wo man dann sagen muss, wenn ihr hier demonstriert, demonstriert ihr aber trotzdem im Land der Täter, im Land des Holocaust. Und ihr habt auch hier die Geschichte, also die, ich verstehe diesen Impuls, den du auch im Text beschreibst und der auch, glaube ich, wirklich wichtig ist in solchen Kriegen. Und Krisen, aber gleichzeitig reden wir über die Diaspora und ähm, es fallen ja bei diesen Protesten nicht nur G Gewalttaten auf, sondern auch bestimmte ja, weltweit hast du ja diese Schilder, wo dann ein ähm, ja, Juden im Papierkorb landen und verstehst du hast eine Wucht von Protesten, die ins Antisemitische ganz klar gehen und wo gehst du in den Dialog oder wie, wie und wo führen wir den überhaupt, diesen Dialog, dass man sagt, natürlich verstehen wir eure Anteilnahme, wir verstehen, dass für euch da genauso die Menschen sind, die wir lieben, aber dahin geht es halt nicht und wo beginnt Antisemitismus, wer erklärt das gerade, wer begrenzt das gerade, also ich glaube das ist, deswegen sage ich, diesen Text ist auch so auf Messerschneide und er gelingt, es gelingt, glaube ich, dass es uns daran erinnert, dass wir Empathie haben müssen und gleichzeitig, glaube ich, müssen wir auch darüber reden, wo die Grenzen der gegenseitigen Gewaltzuschreibung ist und wo man auch trotzdem auf die besondere Geschichte des Antisemitismus ähm, hinweisen muss in diesem
2: Land. Ich glaube glaub genau, das ist die Schwierigkeit. Also Es muss beides möglich sein. Es muss Raum geben und bleiben für Menschen, die ihre Empathie, ihre Angst, ihre Sorge um Palästinenser ausdrücken, ohne dass sie gleich in eine Terrorecke gesteckt werden. ja, Ohne dass sie gleich äh, angefeindet werden oder auch schief angeguckt werden, sondern dafür muss es eigentlich Respekt geben in der Demokratie. Dafür muss es Raum geben und gleichzeitig muss es aber auch klar sein, in dem Moment, wo das nicht als ein ja, demokratisches Grundrecht ausgeübt wird, wo eine Meinung geäußert wird und vielleicht auch eine Kritik geäußert wird und ja, manchmal auch eine Kritik, die einseitig ist oder die verkürzt ist oder was, in dem Moment, wo eine Demonstration genutzt wird, um einzuschüchtern, um auch Gewalt zu verüben, um äh, auch aufzustacheln zu Gewalt, in dem Moment ist das nicht mehr in der Demokratie akzeptabel und in dem Moment braucht es auch eine ganz klare Grenze. Das ist äh, so als Theorie leichter gesagt als umgesetzt. Da geht es dann oft um die Interpretation von Parolen oder auch um ja, Stimmungen, die ja ganz fragil sein können auf so einer Demo und die auch ganz leicht kippen können, wo es nicht immer ganz einfach ist, zu, auch vorherzusehen und auch für die Polizei ähm, also nicht die Mannesfreiheit voreilig abzuwürgen und gleichzeitig nicht Dinge laufen zu lassen, die dann wirklich übel werden. Aber das ist genau der Balanceakt und in der Demokratie darf man sich den nicht ersparen. Also man kann nicht Und man sollte nicht, meine ich, den einfachen Weg gehen und sagen, wir verbieten die Demos komplett. Das haben manche Städte gemacht am Anfang. München beispielsweise ähm, hat also komplett praktisch alles, was irgendwie mit Palästina-Flaggen, mit palästina solidarität zu tun hatte, versucht zu verbieten. Das halte ich also nicht nur für, für rechtsstaatlich ungerecht, ich halte es auch wirklich für unklug, weil du den Leuten ein Ventil nimmst, was erstmal auch seinen Platz hat.
0: Aber du hast ja gerade auch bei jungen Leuten, wenn du auf Instagram bist oder so, das, was bei Fridays for Future und Greta Thunberg sichtbar wird, eine relativ schnelle Einordnung, dass viele Junge halt sagen, ne, wir haben Kolonialismus, sie sind sehr bewandt in diesen ganzen postkolonialen Theorien und dass sie dann so Genau die Krachen von Fridays for Future sind eigentlich das, was einem dann teilweise auf, in den sozialen Medien oder auf TikTok dann äh, entgegenkommt, wo man dann eben die Juden zu Weißen erklärt hat, ihnen auch diesen Minderheiten- und Schutzstatus letztlich in den letzten Jahren teilweise abgesprochen hat. Da gibt es ein tolles Buch von Badil mit, ähm, die eigentlich sozusagen der Jude ist keine Minderheit mehr, man hat jetzt andere, so ein bisschen überspitzt gesagt, wie klärst du denn da auf? Also wenn es dann die, die, die Israelis sind, dann plötzlich eigentlich die Aggressoren, sie sind die Kolonialmacht und sie hier sind natürlich in Teilen, wenn sie sich jetzt wehren, äh, wenn man die Bilder jetzt sieht aus Gaza, heute kam eine Nachricht, dass ein, das einzige Krankenhaus, in dem Krebspatienten behandelt werden können, die Arbeit einstellen muss, es ist so eine schwierige Lage,
2: ja, also Israel ist grundsätzlich militärisch natürlich in der Übermacht. Jetzt mal abgesehen von den schwierigen Dilemmata, in die das israelische Militär gestoßen worden ist, durch den eigentlich ja unterlegenen Gegner Hamas, aber durch die Geiselnamen und durch die auch Fallen, die jetzt dem israelischen Militär in dem Tunnelsystem gestellt werden. Aber grundsätzlich natürlich ist Israel leicht wahrzunehmen als der Goliath und die Palästinenser als der David. Und das ist so die Schablone, vor der ganz viele Menschen bei uns im Westen diesen Konflikt betrachten und sich dann einfach machen zu sagen, naja, ja, ich bin immer auf Seiten der Kleinen. Und ähm, deswegen, äh, und postkolonial wird das dann auch noch so gedeutet, also du hast es gerade gesagt, die Israelis sind sozusagen die, die, die Siedler und die Palästinenser sind die Indigenen und die muss man verteidigen. Das ist natürlich total geschichtslos und, ähm, und falsch. Also die Menschen, die heute in Israel leben, die sind zur Hälfte, Entweder selber aus Osteuropa geflüchtet oder die Nachfahren von Menschen, die aus Osteuropa geflüchtet flüchten mussten, ja, vor Vertreibung, vor Pogromen im 19. Jahrhundert, ja, mörderischer Gewalt, vor der Shoah. Oder auch vor Antisemitismus nach 1945, das ist nicht irgendwie Menschen, die es sich gut gehen lassen wollen in der Sonne oder da Bodenschätze ausbeuten wollen, so im klassischen im Kolonialmuster. Und die andere Hälfte der israelischen Bevölkerung, das ist vielleicht noch wichtiger, dass man das den Menschen sagt, die es sich gerne so leicht machen wollen, das sind die Nachfahren von Menschen, die vertrieben wurden aus orientalischen Ländern, aus Tunesien zum Beispiel oder aus Ägypten. Es gab in Ägypten ähm, früher ein jüdisches Viertel mit 150.000 äh, ja, jüdischen Ägypterinnen und Ägyptern in Kairo. Und die sind alle mit brutaler Gewalt, mit Übergriffen, mit äh, Brandstiftungen äh, aus äh, Ägypten vertrieben worden nach Israel und haben dort Zuflucht gefunden. Und das ist eigentlich eine Sache des Framings. Wenn wir immer davon sprechen, palästinensische Flüchtlingslager, selbst wenn das irgendwie seit Jahrzehnten eigentlich schon befestigte Städte sind, und auf der anderen Seite sprechen wir von israelischen Städten als ähm, ja, Sehnsuchtsorte und Orte der Erfüllung, wir könnten auch genauso gut andersrum reden und sagen, dass Israel ja zum großen Teil eigentlich ein, äh, ja, ein Flüchtlingslager ist, also ein, ein Zufluchtsort ist. Und vielleicht dementsprechend uns auch die, die Tragödie oder das Dilemma dieses ganzen Konflikts deutlicher machen.
0: Ist, wenn man da drin bleibt, Israel als Flüchtlingsort, als Sehnsuchtsort, natürlich von, hinter dem Hintergrund, von dem, worüber wir gerade eben gesprochen haben, ist da sozusagen die Wucht der Antwort zu verstehen. Also Netanyahu verspielt ja letztlich die Solidarität, die am 7. Oktober da war, ein Stück weit durch die Vehemenz diese Angriffe, wo dann auch Leute darauf hinweisen, ähm, EU-Politiker, die sagen: Moment, trotzdem solltet ihr das Völkerrecht beachten. Warum greift ihr die Zivilbevölkerung an? Also wie erklärst du diese wirklich Wucht, Schonungslosigkeit dieser, dieser Verteidigung?
2: Also zum Teil würde ich äh, ein bisschen differenzieren und sagen, das ist ein Dilemma, aus dem kommt das israelische Militär nicht heraus. Das ist gerade nicht möglich, ganz sauber zu differenzieren zwischen Kombatanten der Hamas, ja, die man angreifen darf und soll, ähm, um sich zu verteidigen und auf der anderen Seite zwischen Zivilistinnen und Zivilisten. Das ist von der Hamas so gewollt, die ziehen ja keine Uniform an, die schlafen nicht in Kasernen, die sondern sich nicht ab, sondern die vermischen sich ganz bewusst mit Absicht mit der Bevölkerung, um das äh, sozusagen unmöglich zu machen, dass da sauber getrennt wird. Aber
0: also um gleich. auch die eigene Bevölkerung zu opfern, um den Hass weiter aufzustacheln?
2: So ist es. Das ist das zynische, ähm, zynische Kalkül. Und gleichzeitig muss man halt sagen, dass auch in Israel jetzt gerade die Panik und die auch die rasende Wut ein ähm, bisschen der Taktgeber der Politik sind und nicht kluge Überlegungen. Ähm, sowas wie diese Reaktion, die kurz nach dem, nach dem Massaker vom 7. Oktober kam, dass der israelische Verteidigungsminister erklärt, wir machen jetzt den Gazastreifen komplett dicht, gibt kein Wasser, kein Strom, kein Benzin, was mehr rein darf, egal wie viele Menschen da leben. Das ist natürlich ein, ein Bruch mit dem Völkerrecht, mit, mit Ansage. Das, sowas darf nicht sein.
0: Wir könnten eine ganze Folge drüber reden. Ich empfehle allen, dir zu folgen und auch deinen Texten zu folgen, gerade weil ich glaube, dass solche Texte wie dein jetziger über die, die Empathie, die Hilflosigkeit, auch wenn ich viele Fragen habe an den Text und auch wenn ich mich trotzdem frage, ob man dann nicht von Teilen der Diaspora erwarten sollte, dass wir gerade wenn wir hier sind und im Frieden leben, ein Teil mehr zur Lösung beitragen und nicht weiter aufstacheln. Ähm, alles Fragen, die deine Texte irgendwie mit anstoßen und lesenswert sind. Also, ja, Runenstein gelesen.
1: Werbung Mein heutiger Partner ist Barissimo. oder auf aldi-onlineshop.de, aber natürlich auch wie immer in den Shownotes. Und es tut mir wirklich leid, ich habe keine Zeit mehr. Ich muss mir jetzt erstmal einen Kaffee machen.
0: Das ist sie jetzt, die Wende. Migrationspaket. Das beschließt Lockerung von Arbeitsverbot für Asylbewerber, berichtet die Zeit. Und worum geht es? Die Bundesregierung will den Arbeitsmarkt für Asylbewerber und geduldete Ausländer schneller zugänglich machen. Das Bundeskabinett hat deshalb eine Formulierungshilfe verabschiedet, die vorsieht, dass Geduldeten generell eine Beschäftigungserlaubnis erteilt wird. Das Arbeitsverbot für Geflüchtete, die in Erstaufnahmeeinrichtungen für alleinstehende leben, sollen künftig bereits nach sechs Monaten statt nach neun Monaten entfallen. Ist das jetzt doch eine Wende? Ist das ein Schritt in mehr Integration? Ist das, was ist das überhaupt nach all den Debatten rund um Migration und Migrationspakt und Abschiebungen?
2: Ich glaube, es ist ein Schrittchen. Also wenn man überlegt, wie viele unbesetzte Stellen wir in Deutschland haben, wie viele Züge nicht fahren, wie viele äh, Cafés nicht äh, vollständige Öffnungszeiten haben, und dann gleichzeitig schmoren Menschen in Erstaufnahmeeinrichtungen, möchten arbeiten und dürfen nicht. Das ist ja absurd, also dass da die Politik jetzt einen Weg aufzeigt, das ist überfällig ehrlich gesagt, ziemlich halbherzig angesichts der Notwendigkeiten in der Wirtschaft.
0: Ja, Pro Asyl will ja, dass sie eigentlich sofort arbeiten dürften. Ich verstehe auch manchmal gar nicht dieses, weil man 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 hat ja die Leute teilweise drei Jahre früher gehalten in diesem Limbo, in dem sie nicht arbeiten ja. durften, um dann politische Stimmung zu machen und zu sagen, schaut mal, wie viele von denen Sozialhilfe empfangen. Also trotzdem, dann kommt wiederum, es kommen ja gar nicht viele, die man wirklich im Arbeitsmarkt einsetzen kann. Ich frage mich als normale Bevölkerung, die sich jetzt nicht den ganzen Tag mit Asylpolitik beschäftigen kann, was stimmt jetzt eigentlich? Ne?
2: Ja, es lass, es doch, doch, lass es doch die Wirtschaft mal ausprobieren. Also ich finde, der, der Staat sagt derzeit seltsamerweise, Leute, die hier ankommen und Schutz suchen, die halten wir erstmal unter Beobachtung, sozusagen unter Quarantäne, neun Monate lang und künftig dann sechs Monate lang. Also so lange dürfen die nicht raus und irgendwie ihre Arbeitskraft irgendwo anbieten. Warum eigentlich? Also ist das sofort die Unterstellung, dass seien irgendwelche Fieslinge, die man erstmal genau beobachten muss von staatlicher Seite. Warum sagt man nicht einfach, lass sie doch mal ausprobieren, ob sie irgendwo gebraucht werden. Kann ja sein, ja, in der Werkstatt, irgendwo bei einem Arbeitgeber in, in, dem, in dem Ort. Freut sich vielleicht jemand, dass die mit anpacken und vielleicht auch schon nach einer Woche und wenn nicht, dann nicht. Aber das ist einfach zu unterstellen, keiner braucht die und deswegen verbieten wir das, das macht doch keinen Sinn.
0: Ja, und dann beschweren wir uns bei so viel Kosten. Interessanterweise hat aber der Spiegel eine Studie herausgebracht, in der es zeigt, ausländische Fachkräfte werden gebraucht, sind aber nicht willkommen. Das heißt, du sagst, vielleicht freut, freut sich jemand, aber die Leute selbst erleben dann oft, dass sich die Menschen doch nicht freuen. Ich hatte da neulich auch so eine interessante Szene. Ich saß selber im Bus und der Busfahrer hat ähm, Mal, also der, der konnte nur gebrochen Deutsch. Und dann hat er irgendwie mit den Leuten, was ich ja total süß fand, weil normal sind die Busfahrer so, ne, die Tür geht zu innerhalb der Minute, in der der Bus abzufahren hat. Und dieser Busfahrer hat irgendwie mit vier Leuten noch geredet. Dadurch sind wir, glaube ich, acht Minuten später losgefahren, was natürlich einen Stress verursacht hat, weil ich halt eigentlich zum Zug. Aber vor mir saß ein anderer ähm, Mann etwas älter mit etwas besserem Deutsch, aber immer noch gebrochenem Deutsch und hat sich bei seiner Partnerin total beschwert, ne, dass die jetzt, dass jetzt sind die und die bringen das ganze Bussystem durcheinander und der hat auch schon <lacht> das alles verinnerlicht, ne, so die nächste Generation, so der nächste Migrant ist jetzt unter mir und guck mal, der kann nicht mal Bus fahren, so wie man es will und er hat auch wohl die Feindseligkeit sozusagen ausgestrahlt und und ich habe dann halt gesagt, ja, aber wäre ihn denn lieber, dass der jetzt gar nicht fährt oder was wäre ihn lieber, ne? So. Dieses, dass wir gar nicht vor lauter ne, Diskursen, in denen wir uns empören, mehr dahin kommen zu sagen, Gott sei Dank ist der Typ da, sonst würde der Bus halt gar nicht fahren. Und vielleicht ist auch nächstes Mal cool, dass er diese Tür öffnet, wenn du noch plötzlich rein musst, auch wenn er jetzt drei Minuten später losfährt.
2: Ich weiß gar nicht, wo das war, dass mal alle Migranten einen Tag lang in den Generalstreik getreten sind, um der ähm, sozusagen angestammten Autochtonenbevölkerung vor Augen zu führen, dass dann nichts mehr läuft nichts, ja, also äh. das, das ist, glaube ich, mal ganz heilsam und ähm, in der Tat. Ja. Ich
0: glaube, es gab in Skandinavien noch nicht Frauen, die das gemacht haben, gibt immer wieder so, so, so Aktivisten, die zeigen, wenn, wenn man die migrantische Bevölkerung aussetzt, wie viel eigentlich von allem, was am Alltag gelingt, vom, vom, ja, vom, vom Bäcker bis zur Müllabfuhr, bis zur Pflege eigentlich stehen bleiben würde.
2: Jetzt nehmen uns die Ausländer sogar noch den Personalmangel weg.
0: Ja. <lacht> den Streik nehmen sie uns weg. Ja. Und, äh, und was auch krass ist, ist, dass ja jetzt die Grünen die große Migrationswende fordern. Du hast ja ähm, Ricarda Lang, die linker Flügel eigentlich, und Kretschmann, mein baden-württembergischer, ähm, wie heißt das, Landesvater sitzen zusammen und haben die Grünen hinter ein Papier bekommen, das, glaube ich, die Bild groß berichtet hat, die Migrationswende kommt. Also in das ganze Gemengenlage kommen jetzt die Grünen, die immer für dieses Multikulti standen und fordern auch die Migrationswende. Ich glaube, das Thema Migration ist inzwischen so gegen die Wand, dass kaum mehr einer weiß, was er jetzt denken soll. Jetzt sind die Grünen auch noch? Ähm, wo sind die jetzt gelandet und was heißt das für das ganze Thema? Sind wir überhaupt noch in der Lage, sachliche Migrationspolitik zu machen? Oder ist das jetzt sachliche Migrationspolitik?
2: Ist überhaupt noch irgendjemand in der Lage, Alternativen aufzuzeigen? Weil ich habe das Gefühl, das ist, läuft alles in eine Richtung. Union, SPD machen dasselbe weiter. Verschärfungen, mehr Druck bei den Abschiebungen, ganz kleine und eher so symbolische Korrekturen bei der Arbeitsmöglichkeiten. Äh, und äh, die Grünen, die mal, wie du sagst, sehr früh eine Alternative aufgezeigt haben, vielleicht Visionen oder vielleicht irgendwie ähm, ein anderes Grundverständnis von Migration, die schließen sich jetzt auch diesem, diesem Zug an. Also das ähm, jetzt mal rein demokratietheoretisch bedrückt mich das ein bisschen, dass da weniger Auswahl mhm. da ist als früher.
0: Ja, das ist aber auch sozusagen die, die, das Unglück der manchmal Gleichzeitigkeiten. Jetzt hast du halt diese Proteste, jetzt sagen halt alle, ne, das ist sozusagen das eingewanderte Problem und man hat in der Gemengelage eine Stimmung, in der sich wirklich alle Themen dann vermischen. Und das heißt, Abschottung ist doch besser, weil dann bleiben uns alle Probleme gespart. Die gute Tat des Tages. Steinmeier bittet in Tansania um Verzeihung für die deutsche Kolonialverbrechen, schreibt die FAZ. Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier hat während seines Staatsbesuchs in Tansania um Vergebung für die Gräueltaten der deutschen Kolonialherrschaft gebeten. In einer Rede äußert er seine Beschämung und versicherte, dass Deutschland gemeinsam mit Tansania nach Antworten auf die offenen Fragen suchen werde. Ist das jetzt der... Erste große Schritt der Versöhnung und der Anerkennung kolonialer Verbrechen oder ist das Symbolpolitik der Erinnerungskultur?
2: Ja, also Versöhnung könnte natürlich nur von der anderen Seite kommen. Das ist äh, vielleicht ein erster kleiner Schritt hin zu Demut und aber echt ein später und kleiner Schritt. Mit Namibia war es ja ähnlich, auch noch nicht lange her, dass da die Bundesregierung überhaupt zum ersten Mal offiziell von Völkermord spricht, also ob mal einräumt, was für ein Verbrechen im deutschen Namen da begangen wurde. Also dass man das zum Beginn des 21. Jahrhunderts noch machen muss, das ist wirklich Jahrzehnte zu spät.
0: Ja, und gleichzeitig fand ich ehrlich gesagt, dass Merkel ist ja in ihren letzten Jahren auch oft auf den afrikanischen Kontinent gereist und hat eigentlich auch viel deutlicher gemacht, welche Interessen sie dahinter hat. Ne? Also Ausbau von Wirtschaftsbeziehungen, Fluchtursachen bekämpfen, manchmal diese ganze... Art der Erinnerungskultur, dieses Demütigsein, also ich bin nicht ganz sicher, ob ich, ob ich das alles so, Glaubwürdig finde. Also ob, ob dann die koloniale, Ja, ob ich es ja, kaufe ja. und ob ich dann sehe, dass sie zu Hause auch die koloniale Aufarbeitung anders betreiben. Oder wenn du das auch liest, die Verbrechen waren ja, dass sie die Menschen, die sie enthauptet hatten, die Schädel mit nach Deutschland brachten. Das heißt, halt dort warten die Einheimischen teilweise noch auf die Schädel ihrer Vorfahren. Ne? Apropos ähm, Massaker und, 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 und Menschenrechtsverbrechen. Und wie schwer es uns dann fällt, da. Mh, ja, letztlich solche Schritte zu begehen und die AfD macht ja dann immer noch Stimmung, so im Sinne von, wieso geht ihr da jetzt hin und bringt Geld dahin und wie, wie schwer diese koloniale Aufarbeitung eigentlich ist.
2: Ja, ähm, und es dürfte eigentlich nicht schwer sein. Ne? Also eigentlich ist ja klar, wenn man was geklaut hat, muss man es zurückgeben. Da gibt es eigentlich auch kein, kein großes Rumeiern ähm, normalerweise. Und dass es dieses Rumeiern aber gibt und dass die deutschen Museen an ihrem Raubgut festhalten, dafür gibt es eigentlich keine Ausrede. Also wenn man das mal ein bisschen mit Distanz betrachtet ist das äh, eigentlich wirklich blamabel oder beschämend, besser gesagt, für unser Land. Und äh, auch Ausdruck von der Geringschätzung, die nach wie vor existiert für afrikanische Länder, dass man meint, mit denen kann man es machen. Also das ist eine Politik, die beginnt gerade erst, so erste demütige Anflüge zu zeigen, ist aber echt noch weit davon entfernt, dass man sowas wie Augenhöhe oder irgendwie fairen Umgang miteinander wirklich lebt und ähm, ja, auch jetzt wieder fürchte ich.
0: Also auch ein Riesenthema, weil ich finde ja Augenhöhe, <lacht> ja, also Augenhöhe wäre ja dann auch, wenn man da hingeht und dann insgesamt auch wieder reden dürfte, über wie diese Länder gestaltet sind. Aber das darf man dann auch nicht, weil dann ist es ein Bevormunden. Also mir gefällt an dem Ganzen nicht, dass man diese Themen eigentlich immer gerne so schwarz-weiß hätte, wie so vieles. Weißt du? Man will ja. jetzt, dass man da hingeht und das aufarbeitet, wichtig, aber dann sollte man nicht über die Gegenwart reden, weil dann darf man eigentlich die Probleme nicht benennen. Wenn wir es aber nicht tun, sind wir die Gleichgültigen ohne Werte. Also auch da wäre ich manchmal, was ich fand schon auch als Ukraine und Russland war, dass sich niemand getraut hat, darüber zu reden, welche Positionen eigentlich in Afrika eingenommen werden und wie man darüber sieht. Also ich glaube, dass die koloniale Aufarbeitung wichtig ist, sie passiert aber so symbolisch. Und umgekehrt gibt es sehr viele gegenwärtige Diskurse, die wir in Bezug auf Afrika schon auch führen müssen, inklusive wie China sich da einbringt und wie wir uns da einbringen wollen, wie wir deren Menschenrechtslage sehen und wie nicht. Also Absolut. ich habe manchmal nicht so... Nicht, so, nicht den Eindruck, dass wir diese koloniale Aufarbeitung und die Diskurse, wahrscheinlich haben wir nicht mal Schneisen dafür, sie wirklich zu, zu führen. Meistens geht so eine Botschaft ja eigentlich sogar unter. Ich darf mein Schwein pfeift. Zweiter Patient nach Schweineherztransplantation gestorben. Worum geht's? Der 58-jährige Empfänger eines transplantierten Schweineherzens ist am Montag verstorben, nachdem das Herz Abstoßungsreaktionen zeigte. Die Universität Maryland, verantwortlich für die OP, plant nun eine gründliche Analyse. Sie will ergründen, was mit dem transplantierten Organ passiert ist. Der Patient war weltweit erst der zweite Mensch, dem ein Schweineherz transplantiert wurde, eine sogenannte Xenotransplantation, also der Organübernahme von einem Tier zu einem Menschen. War dir das klar, dass Schweineherzen bei uns als Menschen schlagen können?
2: Ich finde das total cool. Ich finde es total schön, dass äh, wir Menschen ja den Schweinen so ähnlich sind. Das ist auch, ich wollte Demut, also für uns als Spezies <lacht> ist Menschen mal ganz wohl tun, glaube ich, dass wir, ähm, ja, wir blicken auf Schweine ja oft herab, ja, also auch in unseren Sprichworten. Ähm, und dabei sind Schweine ja ganz intelligente Tiere und auch ganz soziale Tiere. Ja, so das Familienverhalten zum Beispiel. Äh, Schweine sauen und ihre Schweine ferkel. Ähm, das ist eigentlich etwas, was, äh, was ganz sympathisch ist, was man kennenlernt.
0: Ja, vor allem, äh, ich glaube, ich habe so Schweine sind ja, obwohl es immer so richtig sind, die so saubere Tiere sein auch, ne? Dass sie letztlich ähm, sehr,
2: also. Und Menschen ich, sind nicht immer saubere Tiere, ja. muss man auch wieder sagen. Ja, ich wollte,
0: ich wollte nur sagen, nicht allen Menschen obliegt es. Ja. Ich habe in letzter Zeit immer das Gefühl, dass immer weniger Menschen Lust auf Deos haben. Ich weiß nicht, vielleicht ist aber auch eine subjektive Täuschung. Aber ähm, ich, ich, ich glaube, klar, diese Schweine und die Ähnlichkeit zu Menschen. Ich habe eigentlich gedacht, komisch, dass uns die Affen nicht ähnlich sind, wenn ich zugebe. Also, dass wir nicht Affenherzen in uns schlagen haben können. Aber ähm, gut, wenn Schweine vielleicht in Zukunft sind, dann... Hast du recht, es wird uns demütiger machen. Ja. Unbegrenzte Unmöglichkeiten. Italiens Ministerpräsidentin Meloni ist auf einen Fake-Anruf aus Russland hereingefangen. Die Vorsitzende der rechtsnationalen Partei Fratelli d'Italia ging einem Anrufer auf den Leim, der sich als Azali Asumani ausgab, Präsident der Afrikanischen Union und zugleich Staatschef der Komoren. Das bestätigte Melonis Büro in Rom gestern. In Wahrheit steckte hinter dem Anruf das russische Duo Wovan und Lexus, das auch schon Ex-Bundeskanzlerin Angela Merkel nach dem Ende ihrer Amtszeit genarrt hatte. Meloni, also kannst du dir vorstellen, wie sie diesen ja, Staats, immer wie kommst du überhaupt da durch, durch diese ganzen Prüfungsbüros, frage ich mich ehrlich gesagt auch immer, als Fake-Anrufer?
2: Da musst du schon echt smart sein. Ja. Also ich denke bei Telefonstreichen immer an die Simpsons und an Moe Sislek in Moe's Taverne, wie da Leute anrufen. Aber ähm, ich habe eigentlich großen Respekt vor Leuten, die das schaffen, so eine Art Guerilla-Journalism zu machen mit diesen Anrufen. Das ist ja inzwischen nicht nur dieses russische Duo, wo man so ein bisschen in Klammern sagen muss, die machen das ja auch mit so einem Regimetreuen propagandistischen Impetus. Also das ist eigentlich alles sehr sehr unangenehm. Es gibt auch andere Beispiele, ähm, zum Beispiel Anhänger von Nawalny, von den russischen Oppositionellen, die es geschafft haben, Angehörige des russischen ja der, des russischen Regimes, der Elite äh, zu foppen und vorzuführen. Äh, und das ist eigentlich so als, weiß nicht, Kunstform, politische Agitprop. Ähm, <lacht> total top. gut. Die haben da den Sohn von Dimitri Peskov, dem Sprecher von Wladimir Putin, äh, sozusagen vors Mikro bekommen und haben ihm entlockt, dass er natürlich gar keine Angst hat eingezogen zu werden in den Ukraine-Krieg, denn er ist ja ein Peskov.
0: Ja, aber irgendwie doch auch, wenn du denkst, jeder hat immer Angst vor Guerilla, Cyber, Cyberangriffe Cyber und was kommt dann jetzt durch, der, der Telefonstreich der 90er Jahre, weißt du, jemand ruft an bei Meloni und hat sozusagen die, die Regierung blamiert. Also auch cool, dass dieses Oldschool-Ding letztlich noch ja. funktioniert, weißt du, so ein bisschen wie Klingelstreich und so. so. Wir kommen zwar voran, aber wir bleiben auch ein Stück weit stehen.
2: Am Ende ist die menschliche List dann doch, das, was gewinnt. Ja.
0: Der Trick der Woche. Ist eigentlich die Sehnsucht nach auch einer schönen Nachricht, aber auf Instagram erzählte tatsächlich ein Arzt aus Chicago und es geht zurück auf Virginia Satir, eine Familientherapeutin, darüber, wie viele Umarmungen wir eigentlich brauchen, um gut durch den Tag zu kommen. Das absolute Minimum seien vier. Ideal dagegen zwölf. Das heißt, bei vier überleben wir gerade so und haben ein bisschen Trost. Bei acht wird es schon besser und bei zwölf entwickeln wir uns schon irgendwie, können uns weiterentwickeln, weil wir uns so sicher fühlen. Umarmungen sind gut für das Immunsystem, klar. Aber das Zugehörigkeitsgefühl, das entsteht bei Umarmungen, wird ausgestoßen von unromantischem Oxytocin. Wobei ich finde, es klingt ganz schön geil. Oxytocin. Gib mir mal eine Ladung Oxytocin. <lacht>
2: Gib, gib mir einen Hug, gib mir meine -Oxytocin. Gib mir ja, es gibt ja Es gibt ja verschiedene Formen von, von Umarmungen. Mich würde mal interessieren, ob die alle dieselben oxytocinwerte haben. Also es gibt das Kinderkuscheln, es gibt das Umarmen zwischen LiebespartnerInnen. Es gibt den Bro-Hug. Was ist da jetzt wie empfehlenswert? Gilt ein Bro-Hug so viel wie zweimal Kinderkuscheln oder umgekehrt? Da ist, glaube ich, für die Wissenschaft noch einiges zu holen.
0: Ja, ja, ja. Ich, ich glaube gar nicht. Ich glaube gar nicht, dass Umarmung da so einen großen Unterschied macht, ehrlich gesagt. Also die Oxytocin ist ja, glaube ich, die, die Ausstoßung und letztlich wahrscheinlich sogar, wenn du jetzt rausgingest und einen fremden Menschen umarmen würdest, ähm, würde sogar auch was passieren, abgesehen von dem anfänglichen, also ist das und so, was soll das?
2: Oder es kann auch ein Gespräch, wenn es so eher die emotionale Ebene ist, es kann auch ein Gespräch vielleicht so gleichwertig sein mit einer Umarmung.
0: Ein Gespräch über Apokalypsen und Filterkaffee vielleicht. <lacht> Keine Ahnung. Ronen, ich danke dir, dass du da warst und diese schwierige Lage der Welt ein bisschen mit mir sortiert hast. Danke für deine Gedanken, deine Zeit und schön. Und ich hoffe, dich irgendwann bald wieder hier zu haben.
2: Sehr gerne. Vielen Dank dir.
0: Ja, Danke dir. Apokalypse und Filterkaffee ist eine studio produktion mit freundlicher Unterstützung der Florida Entertainment. Redaktion Imre Balzer. Executive Producer Tobias Baukage. Produktion Kate Kubel. Ton und Schnitt Lara Schneider. Neue Episoden gibt es täglich, überall, wo es Podcasts gibt. So, 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 so.